好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么？嗯，你知道我不是回国了吗？嗯，然后在成都机场候机的时候，欢迎回来。谢谢谢谢，我看完了一本书，<笑>安东尼斯托尔的一本书，叫《孤独，回归自我》。哦。对，当时也是候机，他时间要等六个小时嘛，没事干，正好看这本书也特别符合当时的一个情境，嗯，就是一种孤独环境下。对，然后说句题外话，成都到奥克兰这段航线不推荐啊，<笑>四川航空不要来打我们。<笑>对，他主要是时间太长了，而且也不让提前 check in。他这本书呢，其实就是讲一个人具备的独处的能力。嗯哼，就很多时候你会想。你你说你自己是个孤独的人，你不爱社交，别人可能会把你当做一个怪胎，就觉得你这个人是不是有病啊，嗯、是不是有自闭症啊，所以你才没有药、啊，<笑>就你不愿意和大众去交往。但其实就是人们把这个孤独的概念讲得太负面了。他这本书就讲，其实孤独的话，还是对一个人的个人成长很有帮助的。我知道你你你应该有这方面的体验是吧？我我还好吧，我还好，因为我我不是一个非常不是一个非常深刻的人，我我对凡事都有些玩世不恭似的。但是，呃，我比较喜欢自己待着，有一定时间对自己独处嗯，嗯，我比较喜欢。你独处的时候，你会反思自我吗？还是？呃，都会有，就是独处的时候是，我感觉独处的时候就是你对你前一段时间所做过或者是发生事情。有的时候会有一个不同的理解，就好像就是，当这事情在发生的时候，你不会有那么多感想，但是当这个事情过后以后，你会想很多的事情，然后呃，就是 mistake 也好或者什么，你你可以反思自己，就是将来或者是怎么样不这么做或者什么的。反正我我我是这样的啊，我是这样的，我我比较喜欢独处的，对，比较喜欢独处的。对，那你这个独处的能力你是有的，因为像我的话，我特别喜欢热闹。嗯，我就感觉有的时候你热闹大劲儿，就是你对有就是。因为你讲就 you can't hear yourself think 是，嗯、呃，我我就是因为因为我我知道有中国有句话叫大隐隐于市嘛，是吧？什么叫大隐隐于市？就是说他在那么嘈杂环境下，他也能够作为一个就是非常平静的一个人，或者是、嗯、或者也是说在市里头隐藏的比较好，或者是怎么样的。但是，嗯、呃，就是能做到一个就是全神贯注，就是在闹剧中能有自己的一个宁静的空间。我我做我可能做不到这点。嗯、你就在你的屯子里面独处着。对我，我要是想独处的话，<笑>我就我就是对，在一个安静的地方独处。嗯，他那本书里面也举了好多例子，就很多作家，就是创作者，不论是作家、作曲家还是画家、嗯，他们都需要有自己的独处时间。也就是说，他们独处的时候才能达到一种创作巅峰。嗯，有很多就是像贝多芬，他老年的时候他耳聋了，他等于是不不问他是主动的还是被动的被。隔绝在自己的一个天地里，也就是说，他晚年的时候，他达到了一个创作巅峰，其实就跟他这种独处离不开关系。然后还有像很多作家也是，很多作家都是终身未娶，而且就是喜欢自己在自己的一个小空间里创作。就是说，当他们只有面对自己的时候，才会有一种这种创作欲，而且这种欲望也是一种能力吧，让他们把自己的潜能都发挥出来。嗯，当然，我觉得这东西是有一个 balance 的，是吧？嗯、就是嗯，不能说完全闭门造车，也是,是，就是你必须得跟外界社会接触，而且你像作家这种东西，他是嗯，必须得有有很多的社会经验，有很多的知识的人写出来的东西，你才非常可信的。是，因为你,你如果整天自己闷家里，不知道在干嘛，其实也是不行的。你,你写出来的东西，对别人别人信服不了嘛。
嗯，因为你写写作不是史蒂芬尼不说嘛，就是、说你那个用很多真实元素，然后结合一些假元素，然后别人才会信你这个故事，就是有这个你这故事有这个 authenticity 嗯。嗯，我觉得你像史蒂芬金在说的史蒂芬金，史蒂芬金说他老婆是他最大的最大的 critic， 是也是就是他每次写完一个故事献给他老婆看，嗯、他老婆如果是就是而且他老婆非常非常不给他面子的那个就批评批评他，<笑>对。嗯，然后也帮助他，实际上帮助他就完成好多作品。是他这本书的作者也是，最后他在那个感言里面也是要感谢他的太太。他其实说他是个孤独的，还有这个独处的能力，不是让你就是自己对没有各种关系了，就是说不让你不要把这个亲密关系还有人际关系看得太重，因为现在普遍的一些教科书啊，还是一些文章都是说啊，你一定要怎么学会人际交往，嗯、你一定要融入这个什么大环境。嗯他这本书的主旨其实也就是让你有一种独处的能力，就是一种回归，嗯、就是自己保留一片小小的避世之所。对他所谓的独处呢，我觉得我因为我没看过这本书、嗯，但是我的理解就是必须有这个能力去回归到自我，就是去自己去去自己去做这件事情。嗯，呃，我记因为我记得那个李安，嗯，李安在他我记得在呃，应该是得什么奖了，好像不是奥斯卡那年，是就是在之前得一些小奖的时候，哦、然后。嗯别人问他老婆，就是因为他老婆是跟他大学同学嘛，嗯、啊，就是他俩在一起很长时间。然后、啊、<咳>那个说，嗯，李安他之之前是从那个纽约电影学院毕业以后就一直没有工作，嗯、然后就天天在家、嗯，然后天天给他老婆做饭，嗯、给他那什么、嗯，然后他丈母娘就是也怎么怎么样，就是反正你想一个男人，他就是天天在家，那个他老婆出去挣钱，然后他在家待着。嗯啊，就不被主流社会接受也是，也是压力挺大的。嗯、然后当别人采访老婆说，为什么那个你你的老公怎么样？嗯、就是说，一成功男人背后不都有个女人吗？嗯、说你都做些什么，然后让他成功？嗯、然后他老婆说说一句让我印象非常深的话，就是说，呃、uh, ，I just leave leave him alone <笑>。对，让他自己去飞，让他自己让他自己去做自己的事情。<笑>对，嗯，然后因为你想想，你反过来想，如果他老婆天天就 nagging him， 然后天天、啊、天天天天去那什么，那他肯定不会、嗯、不会成功的，是吧？就是对，嗯。所以说他他就是 leave him alone。所以说有的时候，嗯，呃，一个也是双方配合的吧，是吧？嗯、是。他的书里面有几句话，我觉得挺有意思的、嗯。我这边读一下，有感情朗读。<笑>我们赋予人际关系太多沉甸甸的价值，已经让其不堪负荷。我们期望圆满的亲密关系能够如理想中的那样带来幸福与快乐，但是友情和爱情并非幸福的唯一源泉。我觉得前两天我写过一个公众号的文章，也是就讲这个独处的能力、嗯。有时候我们就是太把这个幸福的这个这个因素归归结到外人身上了。我觉得你就跟人际交往一样，也是你对你的恋人还有对你的朋友，你有一个期望，然后如果他们达不到这个期望，<笑>那你就难受。呵呵嘛。对啊，所以说就是，但你独处的时候，你等于是跟自己在相处，而且我觉得人走到最后，你还是。就是你自己嘛，剩下的就是你自己。We born alone, we die alone。对啊，所以说还是发展这个独处的能力是十分有必要的。<笑>嗯，是。其其实我觉得，呃，现在这个，呃，现在社会嘛，嗯，大家对这个感情的理解或者什么，就是大多数也都不是说自己去理解的，很多时候都是被灌输的啊，嗯嗯、就是。呃，我们在一个消费消费主义社会里面，嗯、呃，就身边充满了这种这种这种坑嘛，是吧？电视剧，然后广告，然后这个文学作品，或者是这之类的，就是
嗯，不断的在这个洗给给这个广大听众洗脑，嗯啊，就是说这个爱情是这样的，然后这个什么什么是这样的，嗯嗯、呃，我我我就记着在我上大学的时候，就是呃，我看过一电视剧叫叫《广告狂人》啊、哦呃，那里面就给我印象特别深的一个东西就是，他男主角和另一个女的，他俩就是大家有点有点纠纠葛，然后那个男的就说啊，什么这个钻石怎么怎么样的，你以为这个。呃，这些东西都是真真实的是，是爱情是什么样的、嗯？你以为是这样的吗？这都是我们自己在编辑室里写出来的，嗯、就是这都是这些广告人他们去创作出来的。嗯、啊呃，所以所谓的现在的人，可能就是。嗯，就是受消费主义的影响，把这些你的幸福快乐都建立在外物我我,我感觉是这样，我感觉是有点、嗯、有点这样的啊。说白说白了就是电视剧看多了，<笑>是就很多人就无法忍受孤独这件事情，嗯、就没有办法独处。我知道不少这样的人，就是如果你让他自己待在一个什么地方，嗯，他是待不下去的，一定要跟外界有一个联系。呃，不是跟外面人玩，那也就是手机不离手，一定要聊聊聊这样子。嗯，其实独处，我感觉很多时候是自己在跟自己对话。对啊。嗯，我我觉得自己跟自己对话的时候，就是其实也有也会精神分裂了吧？那不是不是精神分裂，<笑>你回想你做的事情和你说过的话，你有的时候你说过的话，你做过的事，你都你说过做过以后，你都意识不到自己到底哪里有错误。嗯，呃，只有你当你理性的回头，就是心平气和的去去重新回忆这件事的时候，嗯，我感觉才能真正去呃去反思自己，去那个去理解，是吧？对，我我是感觉是这样的。那你有没有达到过天人合一的这种境界？我我打通了任督二脉，<笑>因为他在书里面提到不少人，就是他里面有我印象比较深的是有一个人，他是自己去南极，嗯，然后看那个极光，他就看极光的时候，嗯、突然有一种天人合一的感觉。他当时描述的特别的美，就说这种体验可能人一辈子只能有一次，而这一次。可能持续的时间也就几秒钟，但是你就是在这一刹那间，你有这种感受了，你日后想起来，你都是感觉特别幸福美妙。嗯，说说白了嘛，这个人，我觉得人之所以说自己是高级动物，也只不过就是，嗯、呃，你的大脑里的 chemical reaction 和这些什么比较复杂一些，可能是。其实，因为那时候不说过嘛，人之所以比其他动物高级，最高级的地方就在于人能撒谎，是吧？<笑>还有充满想象力、嗯啊。对，充满想象力，<笑>那不就是自对啊？对。但我觉得那种天人合一状态，我可能没有达到。就是书中说的那么深刻，但是有时候就是当时跟朋友去那个南岛，嗯，一个雪山那边，我当时朋友给我照了一张相，嗯，我就是自己坐在那儿，前面就是一望无际的冰山，还有水上飘着一些浮冰，就那种状态，我就感觉特别的，真的有一种天人合一的感觉，就感觉你看着那个冰也不是冰了，天也不是天了，就他们都没有名字了，你也不是你了，嗯、等于是一个整体，特别和谐的一种状态。特别和谐的这种嗯，是嗯当时托尔斯泰也说过，就是说在交往中，人面对的是部分和人群；而在独处时，人面对的是整体和万物之源。今年就培养自己的独处能力吧，嗯，也是被逼的。<笑>然后就是感觉其实挺好的，对啊，是吧？就是静下心来跟自己对话，然后发现自我的一种体验。对啊，我觉得人。呃，当然人都是都是 social animal 嘛，嗯、所以说人人是需要有这种欲望去跟别人交流的。嗯，呃、时间长不交流也容易抑郁是。对啊。嗯、呃，但是我觉得需要一个 balance， 你也需要自己独处的时候。嗯，就是在自己的内心创创造一种快乐嘛。嗯。然后让你在比较郁闷的时候，你有一个依靠，而你这个依靠不是来自于外物的，而是来自你自己内心的。
我我我从来没体验过什么叫天人合一的感觉，可你还没到那个境界，我没到到不了那境界了。<笑>你不要把自己放在框里面啊、嗯！我我是是，我我不把自己有可能哪一天就突然有了，嗯，这是可遇不可求的一种境界，好吧？对，也很多这种就是大的创作家什么的，他们也没有这种境界。不过说白了，这个大脑里的这个我们我们接受的所有感情的这个我们所有的 feeling， 所谓的 feeling 和那些、嗯。这些什么东西受的启发或怎么样的，只不过就是脑子里的那个 neuron 之间互相 fire， 然后形成的一种东西，<笑>说不定太理性了，说说不定哪哪个 random 的就就能那个对啊，搭上线了以后，嗯、然后你就有那种感觉了。嗯，是，所以我我倒是不是很你没有这个东西也没法刻意追求，我对我不是我不是很不是很在意，我不是完全不在意，嗯、因为因为我我我理解的是人的脑袋只不过是一个非常 complex machine 嗯。嗯，那你觉得你在？独处的时候，你都你会有一种创作欲望吗？有的时候会有，我觉得有的时候就是独处的时候，你的感受会比你身边有人的时候要多。嗯，啊、呃，这种这种感受就是，当你身边有人，或者是在你，呃，比如说你刚刚做一件非常爽的事儿，那个时候你是体验不到的、嗯。就有的时候独处的时候会给你一种，对于我来说哈，就更擅长去感受周围的，嗯、因为我喜欢摄影嘛，之前、嗯、之前好久没没动了，但是但是就是之前的时候，就是自己的时候就经常会。琢磨去想去，那个时候感觉就是你，当你看到一个一个景色的时候，你自己这个，嗯，脑子里就会有一个 picture 在里面。对，你就想去创作。独处的时候，对。但是我我发觉就是跟人在一起的时候就不会有这种欲望，跟人在一起的时候都 focus 在对方的这个上面。是，嗯。我想起来盖里奇，他和他以前拍了很多好片后来和麦当娜在一块以后，各种烂片出。他分手以后又开始回归正常水准了。嗯，你说这个。这个东西也挺有意思的，你是不是要人生一定要舍弃某方面的一些东西？如果你想要，倒也不是。<笑>对于他来说，那不是麦当娜的，就不是不是,不是他独不独属的问题，<笑>是他选老婆的问题。他<笑>，这所以我说，就是我总说，就是那个该发生的事情总会发生的，是吧？嗯嗯，他他选了一个这样的老婆，那他就要承担这样的后果，注定要承担这样的后果。嗯。嗯，他书里面还有一段就是挺有意思的，是说就主动离开自己习惯的生活环境，嗯，也可以帮助一个人增加自我了解。我觉得可能这就是现在好多人鼓吹去旅游的一个一个一个因素吧，就说什么去旅游去发现未知的自己，怎样怎样怎样。嗯、但是我之前那是广告词儿、嗯，对啊。但是我就觉得是，如果你去旅游的话，你比方说你还是咱两个去旅游，那咱俩还是在咱俩小圈子里面。嗯，根本就发现不了未知的什么自我呀什么的。我觉得自己出去玩的话，可能会多一点这方面的感受。对，其实其实我觉得人无非就有两个状态，嗯、一个是你自己的自己时候的状态，一个是你跟别人在一起的状态。是，不管是跟什么样人在一起，那个我觉得自己出去旅游确实，我其实你、就是、我,我个人体验会你就会体验到不同的东西的。嗯，嗯自己出去旅游你会体验到不同的东西的。首先就是有很多时候，因为人毕竟是那个是这种 social animal 嘛，有的时候你当你看到看到一个非常好的景色或者怎么样，有有的时候你打心底的欲望是和别人分享这个事情。对对。当你和别人分享，但是你周围又没有人的时候，你就会这个时候，我觉得人的这个创作欲就会就会出来，就是说你就是想哦，我我要把它记录下来，然后将来和别人分享，或者是说。嗯、呃，我要想办法去表达出来这个事情啊、嗯嗯，然后就是回头或者怎么样的，就是当时你当时脑当时脑里可能不会这么想，嗯、但是我我对于我来说，这可好像是一种潜意识的东西。是，嗯、呃，当你看到当你看到这个，就是比如刚来新兰的时候，去去 m a 的时候，然后感觉啊、嗯哦，这个这海边这么美，然后
就是想去拍照，就是想去怎么怎么样的，然后也不会不会干什么，就自己自己坐在海边长椅上，然后就是就看着海，然后就这种虽然说挺挺嘚儿挺文艺的，是这个，在那种状态是当你和。别人在一起的时候是体验不到的，我觉得是，我觉得是，嗯，因为当时，因为你两个人在一起的时候，双方都会 put on 你的一个 social face， 嗯，你你会 care other 就是怎么想你的，你你也会这个想办法去 please other， 取悦他人，然后所以就这种这种这种内心的这个状态就会就是压到心里就没不会出现，嗯，因为你如果两个人在一起的时候，然后你还在那对对着海发呆，那那那不看电视剧看多了<笑>。<笑>下一秒就是什么浪漫表白了嘛<笑>？但其实也就是没说这种状态也不好啊，其实就是都应该有。就就你跟其他人玩的时候，是有一种就是群居的一种状态，但是自己的时候，你就是另一种状态。就是一个回归自我的一种状态，但是是理理论上这么讲，但是可能很多人就受不了这个这种独自的这个这个状态，因为很多人没法面对真实的自己。嗯，有可能吧。嗯，要不然就是我不知道我是谁。但是但,但,但是就是千人千面嘛，就是说我我个人是我觉得我能就是 look past 这个 being alone， 就是我觉得我能受得了。嗯，呃、但是有我能受得了，就别人不一定能受得了，所以我不知道是别人是怎么、啊、怎么他的心里是怎么怎么 feel 的啊、嗯？可能就好像就是所谓的就是产妇的痛苦，男人是体验不到的一样、就是。就是所以说我也不好说别人怎么想的。<笑>是、嗯，所以说这个作者他在书里面也说了，就是说现代的人就是把这个独处就看。都是一种病，孤独病、哦。但其实他就是比较提倡，他举了很多例子嘛，嗯、提倡这种回归自我的重要性。嗯，因为你整天在，尤其是现在这个社会，咱们每天真是手机不离手，电子产品都在身上、嗯，你很难有一个宁静的时刻来反思自己。所以说，现在这个 meditation 冥想也特别火，就是人还是需要与自己独处的。也有很多人意识到这个独处的好处，毕竟你。有什么问题的话，最后解决的，最后还是你自己能给自己解决。别人再怎么劝，给你提供建议，你你自己接受不了，那也没有办法啊。对的，别人的建议嘛，都是都是别人的，这个嗯是嗯，都是别人的，就好像。就好像那时候咱们以前说过那个，说具体说是到底要长大要干什么是吧？就 follow passion 什么的这些这些这这类的鸡汤鸡汤文是，嗯，其实咱们不说过嘛，如果这个人有 passion， 他早就 follow 了是吧？他如果说他在取就是呃在 engineering 在这个工程和什么商科之间两个选一个哪个是他的 passion， 他这这这肯定他没有 passion， 嗯，因为因为有 passion 的人不会这种犹豫的，就好像那个在暴力鼓手里说，就是真正的这个。这种就音乐家是不会被 disencourage 的，是吧？对、嗯、他真的想去做的话，没有什么能对，没有什么能阻止的，所以说没有什么去纠结的。但是由于我们这个中国这种教育方式哈、啊，这也不光中国，我觉得国外很多人也是，嗯、国国外也是，国外也是。就现在这个由由于这种教育方式，然后导致我们小时候没有什么真正的说是我会 follow 有有什么 passion 去产生，是吧是？你像很多的这种有 passion 的人，他就从小就接触一样东西，然后就喜欢上了，嗯，然后他就一直去做这个事情。但是可能我们遇到这种事情的几率比较少，因为我们几乎每个人都像一个鱼罐头一样，都是基本的差不多的，在同一种环境下长大的。<笑>就是你去你去中国的任何城市，它的商场卖的东西都是一样的，是吧？各种模板现在是。对,对啊，所以说所有城市都一样的，我们我们所有的人基本就是生长环境都一样的，只不过是贫富有有差别，是吧？有的人生活在一个富有家庭，有的人生活在一个贫穷家庭里，所以有的时候往往说在农村出来的孩子，可能他更努力，更去更容易去成功，是因为他他的生活环境和城市里孩子是不一样的。<笑>嗯。<笑>不知道啊，这是各种各种歪理邪说是，<笑>但是就只是一种一种简单的体验。他书里面还说了一种，就是有的人他在
他愿意独处，是因为他不想把自己的内心世界剖析给外外边人看，嗯，就是觉得就是不能让他人干扰自己对世界的这个认知。他里面书中写了一句话，就是说他人会对自己的内心世界造成威胁，自己的观点和想法就像敏感脆弱的植物一样，过早曝光在他人审视的眼光下就会枯萎。嗯，我感觉这个特别像萨特说的一句话：“他人即炼狱。<笑>”你觉得你会有这种吗？我觉得、就是，我觉得我会有，因为我个人就是每个人都会有很多不成熟的想法，就因为你脑子里所有想法，你不可能就是把、嗯，就是对我来说吧，可能有些人他非常善于思考，嗯、非常喜欢思考，他无时无刻不在思考，所以说他能把脑子里事都想清楚、嗯。但是有些时候，有些时候有些问题，你脑子里是。没有真正总结过这个问题的答案的，对，所以说当别人问你的时候，你只有一个没有 ready 的答案，嗯、就或者是你没有真正深思熟虑过答案、嗯。那你这时候如果跟别人说的话，那就是非常有点 embarrassing， 就是说你、嗯、你说完以后觉得哦，你如果不说，那对方会会觉得哦，你怎么不跟我说？如果你说了，嗯、那你觉得哦，这个是 below my standard。但是、啊、但是，那让我想起来前一阵听的张小雨的那个博客。他说：“这个语言的局限性，语言是思维的一个降维的表示方式。嗯呃、对啊，语言肯定是有局限。对,对你这个思考的东西没有 ready 的时候，别人问你，你盲目答出来，其实也在变相的影响你的自己的思维，因为你说出来以后，就等于是夯实了这个抽象的东西。嗯，你等于把你的抽象思维具象化了，而这种具象就会又导致你的思维、嗯、哦，原来我是这样想的。”他其实有可能你之前不是这样想的，<笑>所以说他当时就建议，就是别人也不要去问一些人问题。<笑>我当时也拿这个，很多人会问，哎，你为什么不结婚啊？这种来问，嗯，就很多东西你是没有确定的，但别人问了以后，你可能觉得烦躁，一时给出了一个其实并不是你真心想的一个答案。是。其实语言好像就是就像大脑的编，就是就像 C 语言一样，是吧？嗯、就是就像这个程序一样，嗯，不同的就像 Java 和 C 语言都是不同的编程的这种方式啊。我觉得语言确实是大脑的一个用来对外界表达的一种，所以不同的语言的人就讲不同语言的人的这个讲不同语言的人的那个思维是不一样的嘛，嗯，思维结构是不一样的。其实也挺有意思的，所以大家都希望将来能有一种可以替代语言的呵呵交流方式的出现。嗯、对、啊，三体人嘛，是吧？嗯，直接就看一下就明白最好了。<笑>嗯，对，其实其实就脑和脑直接交流是吧？嗯嗯，他书里面还讲了一个，就是他引用了很多名人名言。嗯，格雷厄姆·格林说过的一个话，他说：“写作是一种治疗形式。嗯”有时候我会感到奇怪，那些不写作、不出、不作曲、不画画的人是如何成功的逃脱疯狂、忧郁以及人类所固有的恐惧的？我觉得真的是一种治治愈方式。反正对我来说是，可能小时候的话，我就特别喜欢就写作，就小时候创作力特别强，因为当时爸妈忙嘛，自己就自己留家里，那没事干。没事干写作，我当时小时候写了得四五篇小说，但是后来上初中、高中以后，因为学业忙，也没有继续。嗯、就来新西兰以后，有时候无聊的话，也是能写不少这种短篇小说、长篇小说的。就是说，你独处的时候，就是创作欲望特别强。会有会有，总想说点什么。嗯、啊，是啊，要这其实也是一种跟外界交流的一种方式，是吗？嗯，是。对，因为人总要一个，总要需要一个一个一个 out 嘛，是吧？就是你不可能一直憋的憋的憋的憋坏了。嗯呵呵嗯，所以需要一个 vent， 需要一个嗯排出的地方。那这个这种能量的转换，可能就转换到你这个写作或者是做其他的事情上面。嗯。
。最后，我就引用一下蒙恬说过的一段话结尾吧：“我们必须保留一处小小的避世之所，它完全属于自己，丝毫不受打扰，在这里可以找到真正的自由，远离尘嚣，回归孤独。”嗯。建议你读读这本书。<笑>好，今天就到这里吧，感谢收听。感谢收听。